0: Aktor mener Breivik må dømmes til tvungen psykisk helsevern, men ga samtidig dommeren gode argumenter for det motsatte. Advokaten er stabel, og Elden vurderer om det var lurt. Tre av fire nordmenn mener massedrapsmannen er frisk nok for fengsel. Det bør tas hensyn til, mener Frode Sullan. Irrelevant, mener Thor Eiling Staff. PR-byrået fører liste over hvilke journalister som er positive, greie, trege eller avvisende. Ekkelt, synes Norsk Journalistlaget. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også tar debatten om Vålrengas bruk av duskedamer for å fylle tribunene. Men vi begynner med den store FN-konferansen i Rio de Janeiro. Jens Stoltenberg, hva er det du kommer til å legge vekt på i hovedtalen du straks skal holde der?
1: At verden må Forene behovet for utveckling behovet for miljø. Vi kan ikke velge mellom enten ekonomisk vekst eller et rent miljø. Vi må få til tenke deler. Vi trenger vekst for å få folk i jobb og løse finanskrisen i Europa. Men ikke minst bidra til at folk høftes ut av fattigdom i den så trenger vi redusert utslipp, rene miljø, og derfor trenger vi teknologi, miljøvennlig energi, for å få til både vekst og mer miljø.
0: Hvem er det du kommer til å snakke til?
1: Det er representanter fra så godt som alle verdens land. Det er runt uh, over 100 regjeringssjefer og statsleder her, og uh, verden er representert her. Vi det gjør dette til en viktig møtesplass for å prøfte det som er vår tidsviktigste utfordring, det er tidsviktig miljø til utvikling. Men også et sted der vi kan gjøre opp status, og ser vi 20 år tilbake, da det første rio var, så har jo verden gått fremover. Andelen som lever i fattigdom i verden er halvert. Levealderen har økt med 6 år på 20 år i den fattigste delen av verden, og barndeligheten går ned slik at det sett var er de siste 20 årene en fortelling om enormt framgang, som det er mange uløste problemer.
0: Men alle kommentatorene gir ikke Rio-konferansen for 20 år siden mye av æren for det, og samtlig stempler jo den konferensen som du nå skal holde tale i for allerede ganske misslykket. Hva sier du som en av deltakerne til det?
1: jag ser att eh Norge hade bestämt alene så hade den konferensen gjort mycket klarare och tydligare vetat och vi hade fått i oss på många flera områden samtidigt så tror ju man känna att når alle världens land mötes eh drifter och blir eniga om vikt effekter så är de ikke lika förpliktande eh och klara som hvis få land skulle bestämma alene eh jag det är viktigt att vi inte går jeg mener at det er viktig at FN formulerer klare mål. Og en grunn til at vi har lykkes på mødrehelse og barnehelse er jo at FN formulerte veldig tydelige mål. Og at så mobiliserer man FN-apparatet, medlemsland, FN-særeorganisasjoner for å gjennomføre det, og det bidrar til den utviklingen på mange områder.
0: Mm. Du, vi har akkurat fått inn en melding her om at denne teksten som jo skal være forhandlet frem og som nærmest bare er å, å signere hvis man blir enig, men teksten er også forholdsvis klar. Nå ryktes det at flere i Africa Union vil kreve gjenåpning av teksten i forhandlingene. vad kan du si om det?
1: Uh, at jeg er temmelig sikker på at det er denne texten som til slutt blir vedtatt, men den blir jo ikke den vedtas, og derfor er det i prinsippet mulig å gjenåpne. Men jeg tror at hvis man gjenåpner det som nå er en enighet som skal bekreftes, så tror jeg det eh, lett ender uten noen som helst enighet om noen tekst over det mener jeg alt i ville være eh, synd, fordi eh, det at man i hvert fall har enig om noen viktige prinsipper, det er bedre enn at man går herfra uten enhet uh, i tjeltet.
0: Nå river du og sliter de i deg der nede i Rio Deseneroen Stoltenberg. Du skal snart på talerstolen. Takk for at du var med i Dagsnytt 18.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vill På nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Så til det som skjedde i rettssal 250 under rättsakens nest siste dag.
3: Anders Bering Breivik, født 13. februar 1979, dømmes til tvunget psykisk helseværen i medhold av straffloven paragraf 39 for å ha begått de forhold som har omhandlet i Oslo statsadvokat MBT's tiltalbeslutning av 13. april 2012.
0: Aktoratet mener altså at Breivik bør idømmes tvunget psykisk helsevern, og Ellen Omland, du har da fulgt denne saken som vår reporter i retten i dag. Hvordan var veien frem til denne konklusjonen?
4: Jo, aller så startet statsadvokat Inga Beiereng med å si at tusenvis av mennesker er berørt av dette traume her, og at midt i dette traume så skal en gjerningsperson stilles til ansvar, og denne saken skal, altså det kan jo bli... Si, for en sak som dette utfordrer jo egentlig dette problemet. Og da Svein Holden skulle redegjøre for, for spørsmål om tilregnelighet så kom man jo inn på dette med tvil. Det var reist så mye tvil at det var ikke til å unngå å se borti fra det. Og han sa også at dagens lovverk hvis man skal følge det så er Breivik strafferettslig utilregnelig og da betyder det at han må overføres eller dømmes da til tvungen psykisk helsevern. Han er ikke och så väldigt nöje genom flera rättspraxiser han visste ju till den högre rättsdom från 1979 bland annat som säger att det det är mindre krav till bevis när man ska bevisa om en person är tillrädnlig upp mot det att vara utilrädnlig i förhåll til andre straffbara förhåll och det ska också vara en omsinnlighetsövervägt för att kunna bli vurdert till att vara tillrädnlig han visste också till rapporterna alltså dessa rättspsykiatriska erkläringarna och svagheter vid det och han menade bland annat att det var flera symptomer av psykose som var beskrevet i rapportnummer 1, som han mente var svagt fundamentert, som han sa. Og han sa også at flere av de som har vitnet under rettssaken, som har snakket med Breivik og som har erfaring i det å skulle se etter symptomer på psykose, har snakket med Breivik tettere opp i tid i forhold til 22. juli enn det Husby og Sørheim hadde gjort.
0: Alt dette lå i vektskålen, som det altså tippet i i retning da og bli dømt til tungent ø, psykisk helseværen. En, en, en sak som da eventuelt Breivik ikke vil vinne, for han vil jo det helt annerledes. Hvordan reagerte han på det?
4: Altså det var jo flere ganger under prosedieren at han smilte eh, når Eng og, og Holden kom in på dette med tvil, blant annet. Etter at retten var hevet, så, så gjorde han denne høyre ekstreme hilsen sin, han hevet armen, som man også gjorde i begynnelsen av, av rättsaken mm -hmm. och som man da ble bett om å, å slutte med, og som han gjorde. Så det at, eh, han har jo også sagt under rättsaken at hvis han blir dømt til fengsel, eh, så blir det for hans sin del ingen ankesak, eh, uten at man rett og slett skal ta det med i vurdering, men, men eh, det var nok altså, det at han gjorde denne høyere ekstreme hilsen på rettsdagens neste siste dag, det var nok hans måte å si at han ikke var enig i påstanden fra aktoratet.
0: Takk skal du har Ellen Omland, reporter i NRK. Advokat Harald Sabel, du har kommentert denne rettssaken for oss i NRK nå i, i mange uker. Hvordan oppfattet du den hilsen for å ta det først?
5: Jeg så ikke, men det sier jo at den kom. Jeg vet ikke hvordan man skal oppfate det, og jeg vet ikke i hvilken grad det blir tillagt noen betydning heller for de spørsmålene som retten av ta i nå, som er vanskelige nok.
0: Men Breivik sier altså at han ikke var overrasket over aktoratets konklusjon. Var du det advokat, Jon Kristian Helle? Nei, det er vanskelig overrasket, for her var det to muligheter, og det var den som
6: var mest nærleggende, også ut fra tiltalbeslutningen. Det som påtalemyndigheten har gjort er att de har helgardert sig fordi at de har jo også lagt ned en subsidiär påstand i prosedyren sin. Og det betyr også at retten står nå i alle fall rimelig fritt til å foreta en selvstendig vurdering av dette spørsmålet. Så sånn har de beveget sig ett lite skritt i retning av til regnelighet kontra da
0: tiltalen ble vurdert. Ja, de, de også... de åpnet, det betyr også at de åpnet for at, at hvis retten kommer frem til noe annet enn en hva de sa, så synes de egentlig at det er veldig forståelig? Ja, det åpnet for deg, det gjør at
6: du holder det som en mulighet. Nemlig at retten har kommet frem til det motsatte resultatet, og i så fall så kan den ha en forvaringsstomp ja. For 21 år har om. Og det betyr at de utelukker altså ikke den muligheten de har når reisen subsidier straffesak. Det betyr at de har foretatt en objektiv nøkteren vurdering. De har kommet frem til at det her er ikke bevisbildet tilstrekkelig til at skyldkravet er oppfylt, mm. altså at regndighetskravet er oppfylt. Derfor påstår de helsevern. Det som er litt viktig å understreke er at helsevern i denne sammenhengen betyr samfunnetsvern. Det er altså ikke primært breiviksetvern man snakker om i så måte. Poenget er altså å holde han innesperret fordi at han utgjør en fare, og det vil være situasjonen uansett her.
5: Nei, tvil er jo stikkeordet här i dag, og det gikk igjen mange ganger. Akkurat er det er jo i sterk tvil om utilegningsspørsmålet. Kanskje overraskende over at de var i så sterk tvil, og at de hadde så sterk kritik mot den første sakskyndigrapporten, som de jo lente sig på genom hele proceduren, og var jo nesten ikke innom den sakskyndigrapporten nr. 2. Og så er de også i tvil om jussen her. Ja, hva Hvor... tviler de på i jussen? De på beviskravet for til regnlighet. Det er jo det som skal bevises når det er nedlagt påstanden om unges sykehus helsevern. Mm. Og der gikk de veldig langt og stilte veldig strengt krav, nærmest opp mot beviskravet til selve handlingen. Mens det er mulig å argumentere godt for at det beviskravet må senkes, og Høyestrett har ikke tatt noe endelig standpunkt til akkurat den situasjonen man er i her, hvor Breivik selv ønsker å være tilregnelig. Og spørsmålet er om det skal komme han god, om man skal kunne senke beviskravet fordi han tar det standpunktet. Det er ett omdiskutert og procedabelt spørsmål som ikke er gitt, slik at her har også retten... Et fritt spillerom, etter min oppfatning, både når det gjelder faktum og, og just, og også dette, synes jeg, det er i kravet som elden er innom.
6: Ja, vi vil vel få mer om dette i morgen, når forsvarerne også prosederer, i ja, og med at denne rimlig har blitt rimelig omvendt, hvor det er forsvarerne som for at er oppfylt. Så vi får vel høre en alternativ juridisk fremstilling også der. Etter min oppfatning har påtatt minnetten lagt på en riktig juridisk oppfatning i denne sammenhengen, fordi de har også vis til det rettskilde materialet som foreligger, og ikke sett hen til hvordan loven bør være, men heller på hvordan den er.
0: Og gjorde det en god job
6: ja,
5: på deres premisser så uh, må man jo mene at uh, det gjorde det. Uh, jeg mener kanskje når det gjelder objektivitetskravet at de burde en haustre som fra 2008 som mm -hmm. kan underbygge et lavere beviskrav, klart, enn det de legger opp til, ned mot sannsynlighetsovvekt. Men men summa summarum her, så er de ærlige på den tvilen de, de har, og, og det er altså nyttig for retten å, å ha med seg når de, når de skal treffe en endelig avgjørelse. Ja, forholdene
0: var ikke inom å spekulere i sannsynligheter?
6: Nej han var ikke det, og det virker vi også på bevisbildet. Og jeg merkte til at der baserte de seg på en måte, de trakk ut et element og sa at er dette oppfylt, så behøver vi egentlig ikke diskutere de øvrige forholdene, mm. og det gjorde de heller ikke. Så det på at her var det på en måte nok så klart, etter Potemens oppfatning, at utregnelighet måtte bli resultat, men så er det altså en del si, alternativ tilnevning til utregnelighet mm. som de da ikke prosederte.
0: Men det ble jo sagt før, før denne reddsaken begynte at så lenge det var tvil om dette, ja, så kunne han også ikke i demes vanlig fengselsstraff. Og tvil, det ble det jo da selvfølgelig i og med den første sakskyndig så så hvorfor allt dette?
5: Nei, men det gikk jo da ut uh, umiddelbart etter at den ble lagt frem, bare noen timer etter og sa om da det skapte en tvil, og da må vi prosedere på tvunget psykisk helseverd, mm. ja, fordi nødvendig. vi mener det er ja. Så de har
0: ikke lagt seg lippe i en annen retning Nei. i løpet av rettssaken? Neida, og så
5: kom det spørsmålet opp, skal man oppnevne flere sakkyndige? Og, og da jeg, sa de jo at det, kan, det, det påtalemyndigheten ikke var påkrevet, og dermed gjorde de det ikke. Vi fikk heldigvis oppnemt to nye sakkyndige for å få best mulig opplysning av det sentrale spørsmålet som disse sakkyndige skal belyse. Men de har etter, genom denne rettssaken og de ti ukene som har gått nå, så får man det klare inntrykk av at de har forsøkt å lete etter eh, argumenter naturlig nok, som kan underbygge en påstand som dette, selv om de jo har gitt uttrykk for at de gjør dette for å få saken best mulig å opplyst, så er det vanskelig å skulle prosedere en sak uten å ha en viss retning på de spørsmålene som skal stilles for å underbygge den påstand du skal nedlegge.
0: Det blir også sagt at de ikke vil med, med, med denne rettssaken skape ny rett. Hva innebærer det?
6: Nei, det innebærer at det har en forståelse av gjeldende rätt og altså sier at det, det er det en rimelig tvil om en, ikke si noe lavere krav enn andre forhold, men er det en rimelig tvil, så kan man ikke dømme noen til ordinær fengselsstraff. Det utgangspunktet har de tatt. Og det har jo vært mye diskusjon i si, folkeoppfatningen, eller i hvert fall i land av mediene, om man bør endre dette kravet, redusere dette kravet, ennå snu det fordi at den siktede selv mener at han har best tjent med å være tilregnelig. Men de har altså ikke gått på den type argumentasjon. De har valgt å følge gjelderett i stedet for å prøve å skape i forhold til vad det har prosedert på.
5: Og der kom det med en liten advarsel til domstolen, som mm. jo er litt spesiell kanske at domstolene måtte være klar over, og det er de jo selvfølgelig at ved å ta en litt tristig lovfortlåkning her, så kan en sak enda i høyesterett og i verste fall oppheve, eller oppheve denne tingrettsdommen, hvilket betyr at den må, saken må kjøres på nytt der. Det er klart det er et, 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 et traume som kan oppstå, men jeg er trygg på at tingretten ikke ser det som et problem men kommer til å vurdere faktum slik de skal vurdere faktum etter lover og regler og, og praksis, og også når det gjelder ljusen. Men der det er ett lite juridisk vakuum, så kan det jo benytte det uten å skjele, og det tror jeg ikke de gjør, skjele hen til om høystrett skulle komme til et annet resultat ved en m anke
0: ja, Vi må nesten tilbake til det du sa inledningsvis Elden, om, om dette at aktoratet åpnet så si, for høystrett for dommerne at de ville ha forståelse for en, for en annen standpunkt enn det de hade prosedert på. Hvorfor er det lurt?
6: Ja, Situationen ellers ville være å sette domstolen nesten sjakkmatt før den begynner sin. Fordi at vi som bare hadde lagt ned en helsevernspåstand og ikke hade brukt dette for si, forebeholdet de tok til å legge ned en straffepåstand, så er det høyst filsomt om rettene i det hele tatt kunne vurdert tilregnelighetsspørsmålet, altså kommet til at han var tilregnelig, fordi de hadde ikke fått noen invitasjon til eller tiltale om å gi straff. Den diskusjonen slipper vi nå, fordi at de har lagt ned en subsidiær påstand, og da tror jeg ikke man får noe med diskussion på domstolens adgang til Men det ligger jo i dette, at de ser at her kan det være forskjellige oppfatninger. Det er jo først da påtalemyndigheten legger ned prinsipale og subsidiære påstander, for de skal altså være nøytrale objektiv. De skal ikke gjøre det bare fordi at domstolen skal stå fritt, hvis de selv mener at det er feil.
5: Det Et interessant poeng her, som er viktig å presisere, er at den domstolen består av to jurister, men tre lekdommere. De lekdommerne kan komme i flertall. Og når vi nå har vært inne og diskutert litt dette med allmenn rettsfølelse og folks oppfatning, og vi får, vi får, vi får undersøkelser som viser at så så mange mener at han er til regnlig, så, så kan det lettere kanske slå inn blant Aha. lekdommere enn fagdommere, men lektommerne og fagdommere har selvfølgelig mm. hatt et nært forhold genom hele denne saken, og de vil bli grunnlig redegjort for jussen og for lektommerne, naturlig nok. Men vi, skal,
0: vi skal straks inn på hvor mye det telle for det er folks her, men stabil eh, hva skjer nå da, hvis det faktisk eh, går mot at det, det blir en, en utredenhet helt til slutt? Da blir det jo antagelig anke, og hva slags ankesak
5: Nei, det er jo en diskussion bland turister også. Hva skjer nå? Er han funnet utilegnet, så er han jo ikke funnet skyldig. Mm. Og spørsmålet er hvordan kan man anke en, en slik dom eventuelt, mm. og hvordan blir det en eventuelt prøvet i, i neste runde? Det er jo argumentet for at en dom på utilegnet, som da ikke er straff, ikke kan ankes men Elgen kan sikkert reddøre nærmere for det, på han har vært inne i den debatten gjennom hele saken her, men altså, utfallet blir veldig sentralt når det gjelder spørsmålet om det blir anke eller ikke, og hvor omfattende den anken blir, om den blir på bevisbedømmelsen en skyldspørsmål, eller om det blir et rent rettslig spørsmål de ska ta sampunkt
6: Jag tror jag gången tidigare prövat en sak där en person bedömt ut till regnig och var då frågeställande sak för lagmansrätt och han påstod sig ha varit det regniga vill ha jurissack. Det fick han inte. För då fick besvär om att detta var inte en sak, och hur var tema så det blev utlucknande handlet som reaktionssak, om man skulle ha fått hälsevärn eller inte. Så man kan allsicket ha ett tilltal mot sig själv i norska domstolar eller ankäs till et skyldspörsmål som man inte är dömd för. Vem bestämmer det definitivt näst? Det er i så fall Riksadvokaten da, som eventuelt på ut og anke et skyldspørsmål i negativ favor, eventuelt også anke til hans gunst i det positiv favor. Så dette er mye kompliserte forhold fremover, uavhengig av resultatet.
5: Ja, Fordi å anke til gunst, påtaler myndigheten hvis de nå ikke får medhold, hvis det blir til regnelighet, så kan vi oppleve at påtalemyndigheten anker til gunst for Breivik som selv ønsker å få straff. Og da er man i en situasjon som, etter min oppfatning, blir ganske absurd hvis mm. det myndigheten påtalemyndigheten som skal bringe denne saken inn for lagmannsretten.
0: Eh, er, vi et, uh, svar av det, er vi nærmere det svaret vi tror dommerne kommer, kommer til syvende og sist med denne uh, dagen?
5: Nej, det tror jeg ikke.
6: Jeg tenker her må leve i spenning frem
0: Takk skal du ha, Jon Kristian Elden, advokat, og takk til deg, advokat Harald Stabel. I løpet av knappe tre timer holdt også aktoratet sin prosedyre, og der endte de med å legge ned påstand om tvungen psykisk helse helsevern. Knut Magnus Berge, kommentator i NRK. Vi har også da endt opp i en situasjon der aktoratet arbeider iherdig for at en av Norges historiens verste drapsmenn ikke skal i fengsel.
7: Ja. Det är en av mange paradoxer i denne saken, og illustrerer i og for seg at dette er en sak som utfordrer på alle felt, både i forhold til eh, omfanget eh, av saken, eh, men också i forhold til det som normalt skjer i en straffsak.
0: Nei, vi hørte her stabelt si at uh, det var flere punkter som, uh, som nærmet seg det surrealistiska her, og det må jo da være ett av dem.
7: Ja, det er mange, mange paradokser her. Et annet er jo selvsagt at forsvarerne kommer i retten i morgen og argumenterer da så godt de kan for at han skal straffes, og da vil han jo få lovens strengeste straff.
0: Men hva er det som aktoratet har lagt spesielt vekt på i retten i dag, siden de altså går for utilgjernighet?
7: Jeg var kanskje overrasket over hvor langt det gikk i å flagge den tvilen de har, knyttet til om hva som er mest sannsynlig, nemlig om man er terengelig eller utterengelig. Men tvilen ble jo da hovedstikkordet, och tvilen är altså etter aktoratets oppfatning så sterk at en måtte ende på utterengelighet.
0: Hvilket er overbevisende?
7: ja, i den förstanda att det var en kraftfull procedyr, jag syns i och för sig och att den var både pedagogisk och eh godt lagt upp. Vi fick ju en inledning med Inga Bergaring som tog mer samhällsperspektiv, minnade oss om vad denne saken mm. egentligen handlade om, om de groteske övergreppen som har skett och om hur lä samhället ska förhålla sig till det. Underförstått tror jag och det var en uppbygging til att förklara at dette är en sak som press av systemet vårt så i ytterkanten av hva det kan tåle at vi må holde tunga beint i munnen og gjøre det som er rett og ikke nødvendigvis det folkeviljen sier mm. eller andre parametre.
0: Eirin Eikefjord, du er kommentator i Bergenstidene og du er selv jurist. Sett at aktoratet da får gjennomslag og Breivik blir dømt utillregnelig eller er kjent utillregnelig. Hvordan vil det påvirke hvordan vi forholder oss til terrorhandlingen 22. juli?
2: Det vil jo åpenbart være en dom som er i uttakt med folkets oppfatning av kilde mellom syk og frisk i strafferetten. Og får man jo ikke det endelige oppgjøret med dette nasjonale traume som kanskje veldig mange håper på. Og det at det er get ikke tvilen som begrunner, altså da vil begrunne dommen og ikke en sikkerhet på at man gjør det riktige, så vil jo sikkert mange ha vanskelig med å slå seg til ro med den konklusjonen. Og da man jo få et etterspill som i stor grad går på å stille spørsmål over dette og, og gjøre dette gjennom lovgivninger, som altså at man må endre gjeldende rätt eh, mer i tråd med både folkeoppfatningen med Norge, det som eh, juridiske kretser kanskje virker mer eh, ja, til å leve med.
0: Ja, ville det vært mer legende om, om det ble en, en fengselsdomverg?
7: Ja, på mange måter så tror jeg det går godt an å se det, og mange har argumentert for det. Jeg tror også mange är av den subjektive oppfatning att han både har skjønt hva han gjorde, og skjønt at det var gale, og at han slik sett stå til ansvar. Men nå är vi da over på det som var i og for seg dagens prosedyre. Skal det vektlegges i denne saken, eller ikke er jeg helt enig med Eikefjord her i at denne saken kommer til å avføde en debatt. Vi kan jo bare minne om den debatten som kom da den første sakkyndige erklæringen kom fram, eller ble lagt fram i fjor høst, og det er jo den erklæringen som mye av dagens konklusjon bygger på.
0: Eikefjord, du er jo da også jurist, og du er aviskommentator, og med, med de to hattende, hvordan synes du at har klart seg gjennom hele denne rettssaken? De har jo avsluttet sitt så nå.
2: Det har vært en tung og lang rettssak for aktorater. Jeg synes generelt at selv om det er, alltid vil være småting ting å på, så synes jeg har gjort en god jobb. Når det gjelder proceduren som, som man særlig har byttet seg i dag, så vil jeg si at den er kanskje i litt grad preget av den tvilen de har latt seg overbevise av, og at man nærmest motvillig da har valgt en, en tryggest, den tryggeste utveien. Og det bærer jo argumentasjonen till akkurat at det preger av de egentlig i argumenterar väl i starkt för syn men men helgar deras sig lite på den ena sidan lite på den andra siden, uten att man får någon väldigt tungt argument i någon riktning och så överlåter de det till domstolen. Så sånsett var ju proceduren tunnare än man kunde förvänta. Och så saknade jag en en problematisering av skillnaden mellan det medicinska och juridiska psykosbegreppet och att man då i väldigt stor grad lägger psykiaternes syn till grund uten å problematisere det ytterligere.
0: Det skal vi gjøre i morgen, men ikke i dag her i Dagsnyttaten. Men takk for at du var med fra Bergen, Eirin Eikefjord, kommentator i Bergensidene. Takk til deg, Knut Magnus Berger, kommentator i NRK. Det er, som vi har hørt, et overveldende flertall av de som ble spurt i en meningsmåling som NRK har fått utført som mener at Anders Bering Breivik er mentalt frisk nok til å kunne zone i fengsel. Tre av fire mener faktisk det, og aktor Inga Beier Eng, hun startet da også prosedyren med å diskutere folks rettsoppfatning, og vi skal høre hva hun sa.
5: Det er derfor viktig å presisere at allmenhetens krav på hvordan denne saken best bør håndteres, ikke betraktning og det værer sig om det enten kommer til uttrykk genom media eller på andre måter. Den almindelige rettsfølelse kan være et viktig tolkningsmoment i enkele relasjoner i straffesretten, men ikke i de spørsmål som er til behandling på rettens bord i denne saken.
0: Ja, spørsmålet blir da om dommeren i det hele tatt betade minste hensyn til folks rettsoppfatning. Og hva sier du til det, advokat Frode Sulland?
8: Det er jo selvfølgelig helt korrekt at det er justen som må danne utgangspunktet for rettens vurderinger. Men en domstol kan ikke fungere i et totalt vakuum. Og en avgjørelse må ha en legitimitet også i det samfunnet som domstolen er en del av. Og i den forbindelse så vil det nok kunne prege også denne domstolen, hvordan den oppfatter at til regnet spørsmålet vurderes i allmennheten.
0: Hva sier du til det, Tor Ellingstaff?
9: Det er helt uenig. Jeg mener at det er totalt galt, og at spørsmålet om den allmänna rättsopfattning är irrelevant och där villledande och det vart villedande i hela debatten. Ja, varför då? För att det är inte relevant i förhåll till frågeställningen om trenderätt. Sullan?
8: Ja, det intressanta här är jo att åklagarmyndigheten i straffsaker jag ne påberoper sen att att denna rättsföljden fördi generella undersökelse visar att folk flest i när de frågas så vill ha strängare straffor i dette tillfälle önskar alltså påtalmyndigheten slett inte att påberopa sig rättsföljden fördi att den går i motsatt riktning det som är mitt poäng är att i katrätten ska sätta sig ner och sticka fingern upp och känna efter var vinden blåser men man vill vid användelsen av de rättsreglerna som här kommer in speciellt då till i strafflagen paragraf 44 eh har en opplevelse av att det er vanskligt att få accept i en opinion och i en offentlighet för et tillregnande grepp som är altför vitt.
9: Jag mener att detta är en klar blandning av begrep när man i mer ordinarie straffsaker så är henter eh, hurdan en straffutmåling vill virke hurdan vilken effekt den vill ha så er det är helt avant en vad vitt man ska tänke drake det in väl frågsmål om det regneritt og, eller ikke regnret. Ja varför det? Efter mitt syn för det hör inte hemma där. Det är inte folks uppfattning. Det är inte skick att det folkomröstning omkring det rent uh, det är inte skick att det är at ett flertall som ska avgöra. Det är trots allt tal om 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 psykiatri, det tal om psykologi, det tal om professioner som har med hode, själ och karaktär i natur att göra och det jag menar så skulle överlåta det till folket da behøver man jo nesten ikke ha domstolen.
0: Nei, men hvis du overlever det til bare psykiatere, så, så ser du også at det ikke er helt stringent.
9: Nei, men, og, det, og det er selvfølgelig kjempeinteressant, og sånn er det bare, men det de er på hjemmebane, det de som spiller, spiller. Men uh, vi har jo opplevd at uh, debatten går på svært mye på dette, hva vil folk, ikke til i vad vi folk si, går det på da, debatten. Og de trekker en andre irrelevant poeng i debatten. De vurderer hvorvidt det har med sannsynligheten for anke å gjøre. De har ikke noe med dette å gjøre. Og det gjør professorer, det gjør de och de og de. Jeg, er, jeg mener att mange av de som har opptrådt som offentlig fagfolk, och det är fagfolk, men de har, om det är bevisst att de vil leder opinionen, eller at de bare gjør det uten å tenke om det. Suleon, du til det? Nei,
8: her er det vel litt vanskelig å, å vite helt hvor man ska ta tak. Det er helt korrekt, selvfølgelig, som Staff har vært opptatt av, att en allmenn hevnfølelse må ikke ha noen plass i denne diskusjonen. Spørsmålet om vad som vill være resultat och en mulig utvikling i forhold til et har ingen betydning. Det jeg har gitt uttrykk for er alene at domstolen i centrale spørsmål som angår straff, som angår skyld og ansvar, ikke kan leve i et vakuum over nettopp den oppfatningen som man i denne saken har fått ett særlig solid uttrykk for om hva man egentlig tänker seg folk ska stilles ansvar for. Det kan ikke domstolen eh, se fullstendig bortfra, men den skal selvfølgelig... Ha dem kun som et bakteppe for å foreta vurderinger ut fra just og psykiatris, slik det må fortolkes.
9: Leve i vakuum er jo et veldig forførende uttrykk, da, for det vil utenvidere alle være enige. Men det betyr vel ikke at Sulland mener at man i hver sak i forhold til definisjon av skyldsspørsmål og den type ting, skal se altså hen til den allmennige meningen. Men var retten var ett så bara på full för var retten tänker men ikke skriver. Det er en annan ting.
8: Ja, och det er ju det detta på något sätt binder eller eller ränner i för man kan förfull i de allra flesta saker inte ha noen som helst begrundad uppfattning om vad som vill vara en allmindelig rättsuppfattning i denne saken så har vi ju øh, ett øh, en offentlighet runt saken og ett en möjlighet for insyn bland offentligheten som helt överstiger det man i noen annan straffsak i Norge har haft.
0: Leif Petter Ulausen, du er förstamanuensis i kriminologi universitetet i Oslo. Du har forskat på detta här med med folks rätts-förnelse uppfattning. Vi har fråge vanligt vanlig folk om vad de menar är riktigt straffnivå i sex olika straffsaker. Vad fann du ut?
10: To viktige ting. Det ene vi fant ut, det var at folk ikke har kjennskap til det straffenivået som domstolene praktiserer. De undervurderer temmelig stert straffene som praktiseres og tror at straffene i domstolene er långt mildere enn det de faktisk er. Det andre vi fant ut, det var at når... De selv skulle antyde vilken straff de ville gitt i disse seks sakene, og sammenlignet de svarene som folk ga med det seks dommere mente ville bli utfallet i en domstol i de samme seks sakene, så var det altså straffene gjennomgående som folk ga, gjennomgående mindre preget av fengselsstraff enn det de ville fått området sakene hadde gått ved ordinær domstol.
0: Det, det funnet, det, det var litt overraskende for alle som har vært tillitsvalg på ungdomsskolen eller rundt omkring vet jo at uh, slike tillitsvalgte dømmer ofte sin egne mye strengere enn det lærere og rektor og slik de gjør.
10: Ja, men det er ikke så uh, overraskende hvis man ser hvordan legdommere opptrer i vanlige domstoler. Strafferetten hos oss er preget av at vi har et flertall av både i underrettene og i lagmannsretten når straff skal fastsettes. Og der er det slik, enten de nå liker eller ikke, at i all hovedsak så er legdommere og fagdommere mm. enige. Men så er de uenige i 5 prosent av tilfellene, og da er den klar overvekt i retningen av at da ønsker eh, legdommene i større grad å frifinne enn det fagdommene vil. Og når det gjelder straffutmålinger, så ønsker de i større grad å gi mildere straff enn det fagdommene
0: vil. Staff, du har jo ikke markert deg klart som en som gjerne vil ha strengere straffer, så hvis man hadde hørt litt på, på det rettsfølelse, så hadde vi kanskje fått mildere straffer her i landet.
9: Ja, det charmerende ved det er at det kan svinge opp og ned. Du vet ikke det helt tatt. Og vi ser det jo best i i lagmannsredssak med jury, hvor man satser på at juryen, man tror på juren når de frifinner, og man tror ikke på den når de dømmer. Men uh, dette, hva, hva folkemenningen er, jeg, er egentlig, jeg mener att det er irrelevant. Det er mitt poeng. Det er irrelevant, for det er ikke, de er ikke med i lovens for, forutsetninger for å vurdere til regnrett. Og det har gått veldig, det har vært veldig tilstede i offentlig debatt med fagmennesker av alle sort, av enhver sort, og det har hele tiden kjørt på. Det har kjørt som om vi har en norsk rettspsykiatri som er sammenlignet bare med andre land, nemlig at den psykotiske tilstånden må ha et innvirkning eller vært utløsende for, for ugjerningen. Vi har det ikke. Og vi kan jo ikke begynne å som vi skal begynne å dømme mm. uten hensyn til den retten vi har.
0: Olevsen?
10: Jeg vil også kommentere litt et, et spørsmål om uh, den alminne rettsoppfatningen i forhold til spørsmålet om tilregnelighet. Jeg tror det er helt opplagt at uh, over tid så må det være en samstemmighet. Men om folkksopfattning av hvor grstenne skal gå, mell om til reglighet og ytlerelig. Det må et forstå le for folk, h vor de domstone og lovgivenningen trekker der en Men i en rättstat så kan vi allså ikke et det middomfattning bryte rättstatenspriper om at vi skal følge de lovregel og de en vi har på det tidspunktet hvor gjerningen blir begått, og hvor sakene er opplevd mm. vi kan ikke da begynne å trekke inn folks oppfatninger og endre spillets regler Nej
0: Men i kan man gjøre det for at de skal jeg, stemme mer overens med hos helseopfatninger. tror det er helt klart
10: altså att eh, den debatten som vil komme som følge av denne saken, mm. blant annet vil komme til å berøre dette spørsmålet mm. og hvor det er viktig.
0: Takk skal du ha, Leif Petter-Olausen, førsteamlandens i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Thor Ehrlingsstaff, advokat og Frode Sullan, også advokat. De som har noe å markedsføre, noe å selge, om det er politisk standpunkt eller et produkt, vil jo gjerne at avisen skal skrive om det, eller Radio Fjernsyn skal lage en sak om det. Da går de ofte veien via et kommunikasjonsbyrå som kommer til oss journalister som serverer dette til publikum. Og nå har kommunikasjonsbyrået Nord PR satt opp en liste på cirka 100 journalister og vurdert, og vurdert hvor lett eller vanskelig det er å få
11: solgt noe inn til dem. Hva synes du om det, Thomas Benz? Du er nestleder i Norsk Journalistlag. Jeg synes det er ekkelt. Jeg synes det er litt skummelt. Av to grunner. Det ene er at det er muligens lovstridig og lage slike registre uten at de som registreres vet om det. Og hvor sånn sett sakesløse journalister kan bli omtalt som eh, lettlurte, prinsipielt sure, illeluktene, hva det måtte være, uten mulighet for å forsvare seg. Disse listene kan komme på avveje og sånn sett skade. Men det viktigste er at dette kan ses på som et forsøk på å sabotere fri kritisk journalistikk. Ved at de prøver å identifisere eh, svakheter i festingsmuren som mediehusene har mot alle former for press, for politik for næringsliv, for hvem måtte være. Ja, hvordan da? Ved at eh, det virker som om de prøver å journalister som av en eller annen grunn. Eh, lettere skal ta på stoff som kommer eh, lett for døyd fra PR-byråene. Og sånn sett at PR-byråene lurer seg til spalteplass, lurer sig til den troverdighet som mediene forvalter.
3: Hva sier du til det som daglig leder i Nord-PR, Fredrik Hannestad? Jeg må bare gjøre en liten oppklaring helt først. Eh, ja, det må være ganske kort. Ja, listen det her er snakk om, det er en telefonliste med navn og interesseområder hos en del journalister. Hos noen av dem har vi lagt inn en kommentar som for eksempel grei eller ønsker ikke kontakt med PR-rådgivere. Dette er en helt normal liste over målgrupper, og alle som jobber med kommunikasjon har lister over, eller oversikt over sine målgrupper. På ja, jeg, måte som jeg kan de... utfylle deg det
0: altså, Dere skriver at for mindre enn 10 personer har vi knyttet kommentaren ønsker ikke kontakt med PR-rådgivere eller skeptiske til PR-rådgivere. Og for mindre enn 10 personer har vi skrevet kommentar kan være litt treg.
3: Ja, det stemmer. Og ja. eh, jeg blir overrasket ja. hvis ikke norske redaksjoner har oversikt over for eksempel gode intervjuobjekter. Det er i prinsippet akkurat det samme. Og jeg mener at journalister må tåle å stå på en slik liste.
11: Jo, men igjen, tåle og tåle. Altså, vi har noe som heter personvern i Norge og som gjør at man må søke om konstitusjon og ha tilatelse for å lagre eh, informasjon om personer. Så det synes jeg i seg selv eh, der bør det gå i næringen. Eh, og det er jo viktig at eh, så har jo andre i bransjen gått ut og tatt avstand for dette. Eh, en av dine kollegaer kaller jo hele fremgangsmåten for brutal. Eh, så sterke ord vil jeg kanskje ikke bruke, men i hvert fall ekkelt. Men det viktigste er igjen at det er et forsøk på å underminere en allerede hardt presset eh, mediestand, eh, som forsøker å holde... Eh, fanen høyt bevarer kvaliteten, og da er det litt sunn at andre prøver å bevisst finne snarveier og lure på stoff av den ene eller annen art inn i spalteplass, in i radio TV, på en måte som ikke oppfattes som fair.
3: Ja, altså, bare for å rydde av veien det med loven først. Da vi etablerte listen høsten 2009, så var vi ikke engang in på tanken at dette var i nærheten av å være et brudd med personverden. Det kan det være likevel. Nej nå Nei. har på grunn av dette oppslaget i Dagens Næringsliv så har vi fått advokaten vår til å vurdere det. Og de sier at de har vurdert den faktiske listen. Og deres konklusjon er at listen det her er snakk om ikke er i strid med personopplysningsloven. Så det, det med lovligheten, det kan 100% tilbakevises. Ja.
11: Ja, men som jeg sa, det viktigste er den etikk eller mangel på etikk som dere viser ved at dere i stedet for å komme godt stoff for å forsøke å argumentere for det, så prøver det å finne svakeste lett i kjeden og sånn sett snike stoff på som ikke ville passere et normal kritisk kontroll. Og mens vi journalister og veldig mange andre i samfunnet er interessert i bevare en kritisk og god presse, så har dere vist at det vi forsøker å få på stoff der hvor pressen er svakest. Og det synes jeg er synd, for tror faktisk at alle, hele samfunnet, er tjent med en god kritisk presse og da må vi på en måte bygge enda sterkere verden mot PR-agenter av din type. Mm. Men heldigvis, noe godt har kommet ut av det. Mange har tatt avstand fra denne form for lister, og ikke minst disse eh, honorarlistene som dere eh, belønner medarbeidere, som klarer å få stoff på trykk på denne måten.
0: Ja, men, for det er nemlig neste punkt for NordPR, Fredrik Hannestad. Dere har også da en, en, en prisliste for hvor mye ekstra dere tar, eller at dere får ekstra penger hvis dere faktisk får på stoff i en avis, eller blir omtalt i en sak i radio og fjernsyn, og det er mellom 20 og 40 000 kroner kunne vi lese i
3: dagens næringsliv. Jeg kan si det sånn at en, en norsk skiløper får bonus når han oppnår resultater. Og kundene våre er også opptatt av resultater. Og det var kundene våre som opprinnelig ønsket å la noe av honorarene våre være resultatavhengige. Og kundene våre blir aldrig påtvunget til denne bonusmodellen, slik at eh, det er ikke snakk om å snike seg til, eh, til, til eh, eh, å, å bli hørt. Eh, men jeg tror folk flest vet ganske lite om hvordan en sak blir til. Og et tips til en nyhetsradisjon, det har en agenda. Mm. Det, er ikke, det, er det er ikke noe
0: rart at det er uh, no cure, no pay, og hvis du faktisk får det til, så, ja,
11: så får du litt penger for dette. Nei, jeg synes dette er ute av alle proporsjoner. Hvorfor altså, fordi det? Nå, fordi det snakker om store summer, opp til 40 000 kroner, og dette vet vi fra alle andre av livets forhold, at penger det kan få folk til å på en annen måte enn de ellers ville gjort. Og hvis du da altså friste med en hel eller halv ...for å få en sak på trygg, så vet du at det kan finnes svakere sjeler som lar seg friste til å holde information informasjon unna, til å fremheve noe annet, og ikke ha saklighet, sannhet, fakta som ledes nå, men hvordan kan jeg skaffe meg 30-40 000 kroner? Nei, men, det er igjen en forsøk på å en god journalistikk.
0: Jo, men det er jo da opp oss journalister å, å, å vurdere om dette er godt stoff for oss og kan presenteres på en greie måte, når, når alle vet at ett oppslag, for eksempel i en dagservi, kan være verdt millioner av kroner
11: for uh, selvegreiprodukt. Det er helt enig dette er varsko. Vi har vært glad det før, men vi har fått et nytt signal om at journalister, redaktører, alle sammen må være enda med bevisst på hvor tipsene kommer fra. Og fra denne bransjen som vi har mye, mye debatt run, så må vi da enda, være enda sikre på hvorfor har vi fått disse tipsene og har vi gjort en nødvendig arbeid, og vi må ikke minst passe på at de ikke shopper i redaksjonene får å finne at til slutt det en som av en eller annen grunn, tidspresset hva det måtte være, lar seg fange inn av tilbudet.
3: Hannes da? Det må være langt enklere for en journalist å forholde seg til en profesjonell kommunikatør, fordi man vet vad agendan hans faktisk er. Når det gjelder alle de andre tipsene som også har en agenda, så vet man ikke vad drivkraften bak er. O det er jeg spent på å høre, Spens mener om det. Jo, du, du... altså,
11: vi vil gjerne ha tips for det, men jeg har bare lyst til en kollega der skrev i Dagens Næringsliv om dette belønningssystemet. Slikt skaper desperate PR-mennesker, og det er denne typen du ser ringe rundt i alle og så videre. Mm. Poenget er at det er så store summer at det inviterer til en form for eh, pushing som vi ikke ønsker. Ikke
0: Fredrik, Fredrik Hannestad eh, som pr Man er alle PR god PR? I så fall så har du vel fått 40 000 kroner for å få være med i Dagsnyttatten også?
3: Jeg har nok ikke gjort det, nei. Så, men jeg kan bare rastlegge til. Nei, det til at, kan du ikke. Okay. Nå må vi dessverre slutte. Vi
0: skulle gjerne ha hørt deg. Der du sitter på linje fra Mindy i Bergen, Fredrik Hannestad, daglig leder i Nordpjær. Takk til deg, Thomas Bens, nestleder i Norsk Journalistlag. Vi skal tilbake til Rio-konferansen. For, for 20 år siden så vekket Gro Harlem Brundtland verdens statsledere til en viss form for bevissthet rundt bærekraft under Earth Summit i Rio. I dag var det igjen Stoltenbergs til å tale, og som vi har hørt så skulle han tala akkurat i det vi gikk på lufta omtrent, og han sa noe om at han mente genom denne talen skulle holde at det ikke var enten teknologi og utvikling og, og, og økonomisk fremgang mot miljø, men det måtte være begge dele. Ole Mattismond, du er redaksjonssjef for politisk avdeling i Aftenposten. I mange år interesserte deg spesielt for, for miljøjournalistikk. Du har fått kikket på denne talen til
12: Jens Stoltenberg. Hva er han sier ellers? Han, han forteller om en del... Ja, han starter talene sine med å fortelle alt som går ganske bra. For det er faktisk en del ting som... Hvis du tar på det de rette brillene, og tolker talene på den vennlige måten, så, så ser det ikke så verst ut på enkelte områder. Så han inledet inn, så vidt jeg skjønner, blant annet med å slå fast at de som lever i ekstrem fattigdom i verden, det antallet er redusert med en milliard, eller var det en halv milliard, det husker jeg rett og slett ikke. Eh, og det er jo klart det er positivt, at det er færre som lever på under 1 dollar dagen, men det er da desto flere som lever på inntil 2 dollar dagen, med andre ord 10-12 kroner om dagen. Eh, og så forteller han en historie også, han, 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 han forsøker och være positiv i hele sin tilnærming. Eh, om att det er håp, eh, det går fremover, men likevel er talen hans, eller innholdet i talen hans, eh, skremmende lik den Gro Harlem Brundtland holdt som norsk statsminister i 1990. Alltså eh, i den forstand at han sier at verden må nærme sig en bærekraftig utvikling, det haster jeg uh, husker Gro Harlem Brundtland, hun sa noe sånt som at uh, vi er på vei mot en krise av uante, ukontrollerbare dimensjoner hvis ikke vi handler nå, det sa hun i 1990. Uh, som jeg sier så har det skjedd noe positivt, men mens alle disse milliardene eller hundrevis av millioner er løftet ut av den absolutt mest ekstreme fattigdom, så har for eksempel utslippene av klimagasser økt med 30-40 i den samme tiden.
0: Sånn kunne også da ta Gros og gjort den til sin 20 år etter, så si i hvert fall en del av det. Mm. Vi skal tilbake til, til selve dette Rio-møtet, for ifølge det du skriver i Aftenposten så
12: gir Rio-møtet vond smak i munnen. Ja, det gjør det, fordi at, fordi at der kommer altså borti hundre av verdens stats- og regjeringssjefer. Uh, presumtivt de mektigste menneskepolitiske lederne våre på jorden. Er ikke det bra da? Uh, det er veldig bra, og det har jeg da skrevet veldig mange artikler om i 20 år, at ok, det går ikke så fort fremover, men vi skal være glad for at de møtes, og vi skal være glad for at de snakker sammen. Uh, det är jo viktig bare det. Uh, men nå har de altså drevet med dette i så mange år, og bare snakker sammen. Uh, for når de blir enige om en deklaration i Rio nå, så är den altså overhovedet ikke forpliktende på noe som helst området. Det er ikke noe internasjonal lov knyttet til det. Det er ikke engang penge knyttet til det. Og det krangler det jo for om nå på slutten. Det er derfor disse afrikanske landene vurderer og gjenåpner, som du nevnte i innledningen av, av Dagsnyttaten. Slik at, at for mig blir det mer og mer en sånn... Jeg får en sånn følelse av at dette gigantsirkuset, som da holdes ved like i FN-regi, ved ujevne mellomrom. Ti år så var det i Johannesburg. Det tilsvarende enormt møte. Det er på en den viktigste funksjonen du får er at det på en måte viser folk at lederne våre tar det seriøst, men, men, eller skal vise dem det. Men i realiteten så gjør de ikke det. De, det skjer ingen verdens ting, For på de områdene som betyr noe, det er hvor det er snakk om forpliktelser, på de ting som har vært de siste 20 årene. FN hadde selv en gjennomgang nå av 500 miljømål som er satt de siste 20-30 årene. Ja. Det er kun på fire av dem at du ser en viss fremgang. På de andre så er det null fremgang, eller, eller det går dårligere slik at på de, de områdene som liksom skal føre til ett konkret resultat på miljøområdet og på utviklingsområdet, så må som sagt lete, lete med lys og lykte og være veldig positiv i din talltolkning for, for at, at, at du skal komme ut, komme ut positivt. Og det er da jeg sier at jeg lurer på om disse møtene egentlig for lengst har blitt foreldret og gått ut på dato, at de har ikke den funksjonen lenger som de burt ha.
0: Jeg er litt usikker på om du og Jens Stoltenberg lever i den samme verden jeg etter både der jeg etter hørt både der Stoltenberg lever i den samme verden jeg etter
12: å ha der Stoltenberg lever i den samme verden jeg etter å ha hørt både der Stoltenberg lever i den samme verden jeg etter å ha hørt både der Stoltenberg
0: lever i den samme å ha hørt både der Stoltenberg lever i den samme verden jeg etter å ha hørt både der Stoltenberg lever i den samme verden jeg etter å ha hørt både der Stoltenberg
12: i den samme verden jeg etter å ha et hørt det. fortsätter. Nej, femte världens borger. Och tror det är något sånt som vart käre femte sekund så dör et barn i Afrika av malaria, ända vi har medicin för att stoppa det. Inte sant? Och denna både på utvecklingsområde och på miljöområde och det hänger helt tätt sammen. Alltså en av grunden till att du klarar att hissa eh miljoner utav fattigtom i Kina och och det är det är ju rätt osslett fördi att du pöser på med kullkraft och andra ting och energi slik att att du, at du får en ekonomisk vext som skaffer fler arbet, självsagt är det det. Men den ideen till Gro Harlem Brundtland och Brundtlandkommissionen som var det som revolutionerade hela miljö- och utvecklingstänkningen för 20-25 år sedan, nämligen att man skulle se de tingen i sammanhang. Det vill säga si att bortimot har feilet. För den växten vi ser nu, som man får till i den tredje världen i Afrika och så vidare, den är då mer eller mindre totalt utan miljöhänsyn. Men uh, hva
0: skal man... Uh, jeg håper å si at det var hyggelig å ha deg her, men jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor oppbyggende det var. Men, uh, men vad skal til da? Så skal, bør man gå bort fra disse konferansene og heller ta dette her um, i, i grupper på for
12: exempel G20-møter, etc.? Ja, det har jo ikke vært noen gigantsuksess. Nei, jeg jeg vet, si det men det er to ting, tenker jeg, som er, hvis man skal trekke fra noe som er positivt, eller ikke positivt, men to ting vi må på. Og hvis du ser rundt omkring på den teknologien som utvikles, mm så gir det grunn til optimisme altså i næringslivet, enten det i Kina eller Europa eller hvor som helst. Ingen hade trodd for ti år siden at vindkraft solkraft skulle være på det nivået det er nå. Det skjer, men det skjer kanskje fortsatt for sakte, men der skjer det store ting. El-bilen er ja. Avskogningen i regnskogene våre, den er redusert, men den avskoges så fortsatt i et alt for høy tempo selvsagt, mm. men farten er redusert, vi har gitt oss selv litt tenkepause. Det er positive ting innimellom, men Rio skulle liksom se på helhetsbildet, og der er det vanskelig å få øye på å bli en kjempeoptimist dessverre. Men hva er alternativet? Jeg frykter, og det er det jeg skriver i dag også, jeg frykter at vi er nødt til å vente på at det blir verre. Og at vi rammes her oppe i nord. Altså i nord, altså at den rike verden rammes mer direkte.
0: Da venter vi på det, men vi takker deg, Ole Mathis Mohn, redaksjonssjef politisk avdeling i Aftenposten. Så til hvordan har tenkt å skaffe publikum til neste kamp.
9: Alexandra Joner kommer også. Sammen med de VM-klare skjeliderne White Queens skal hun lage et forrykende pauseshow. Inspirert av både Madonna og Janet Jackson. Billettene koster kun 50 kroner, og de finner du i din nærmeste rimebutikk. I tillegg blir det gratis pølser og brus til alle. Vi skal lage Superbom på norsk.
0: Og det var også reklamen her i Dagsnyttaten for Vålingas kamp mot Stabøk kalt Remy Ball på sine hjemmesider, lover klubben Folkefest i amerikansk stil, og så får en billig penge. Men dette liker da du dårlig som gammel Vålingas-supporter Magnus Bernhamsen. Hvorfor det?
13: Ja, hvorfor jeg liker det dårlig? Dette ja. er i ett försök på att alltså det som har skett är att Vålinge har sålt en kamp till Trimi. Det är inte längre en Vålinge kamp, det är en Trimi arrangemang. Och inemellan att det ska vara massa cheeridre och konserter allt möjligt så spilles det fotbollskamp som gick ingen gång blir informerade med reklamkampanjen till till Trimi. Sen ser vi plakaten till til Trimi så är det så vitt nämnt att där Vålinge är med, men det som har skett är att alltså og hele utgangspunktet med å lage eh, interesser rundt norsk fotball, vi har sett i USA, et sted blotta for supportkultur, skulle man økt tilskurtallet på norske stadioner, skulle man sett i Tyskland, der vi har senket prisene, ta supporterne på alvor, behandle folk ordentlig, gi, ha masse ståplasser, og gi folk... Ja, er klart men er dette, men, ja, det er greit, det er positivt, men hvorfor er dette galt? Fordi dette er å ikke... Altså, det er å gjemme bort produktet sitt, det som er viktig. Det som er viktig her er at Vålinga Stabek spiller fotball. Det er det mm. det er om, det er det folk skal komme og se. Ved å lage det hele omtid et gipp på, der det er pølsen og isen av Alexander Joner som er viktige, så skjøver man bort de folkene som faktisk bryr seg om fotball, de folkene som egentlig er mest opptatt til pølseris av Alexander Joner. Hvorfor skulle du komme tilbake neste gang og se Ålesund når det ikke er noe pølseris?
0: Ari Rønnsen, Vålinga supporter, Per Excellanse, skribent, ansvarlig redaktør for Puls.no
13: ja, dette det synes jeg
0: høres helt mystisk ut.
14: <laughs> dette, er liksom sånn, dette er pinsevennene i fotballen. Ja. ja, det må jo være det. Altså, vi, det hadde jo vært et problem her, hvis det var sånn at Vålinga vanligvis på Ulvåstadien hadde 25 000 tilskuere. Men de har jo 8 000. Og hvis det er sånn at Rimi kan sørge for at vi får 10 000 til,
13: så må jo det være ja. kjempefint. Ja, skal, altså, det som nå skjer, det er at det, eller... <laughs> identiteten vår, eller laget vårt, blir redusert til en biting. Vi reduserer det vi selv opptatt av, det vi selv synes er viktig. Blir noe som er en, en attpåklatt til det at man får se et eller annet amerikanisert show. Og det som da, det, det er å skade sin egen, eh, egen vare, vårt eget, over lang tid. Ved at det man skal lokke folk med, er de lave priserne? Hva skal når det ikke er så lave priser? Er det noen grunn til å komme av det? Dette er, i beste fall å pisse i bukser for å holde seg verden.
14: Dette, dette, dette er jo litt sånn... Altså, du angriper egentlig at fotballen har blitt kommersialisert, og hvis det, finnes, ja, det jeg, hvis det finnes et tog i verden som har gått fra perrongen, ja. så er det akkurat det. Altså, du kan godt være mot kommersen i fotball, ja. men da må du sette en strek over all toppfotball i verden her i dag, og ja, begynne på nytte. Det er der du er, ikke sant? Men, ja, men det, det går jo ikke. Men, men altså, jeg nei, begriper ikke hvorfor det skal være et stort problem at en dame skal synge i fire minutter i pausen. Det er ikke
13: Sjøsmykken. Jo, nei, men hva er, hva
14: er problemet hvis det, det, det kommer, hvis det kommer, flere, tid, til, hvis det kommer flere folk til Superbowl? Ja, i Superbowl. Du ja. snakker om at amerikanerne er blotta for supporterkultur. Ja, si, si det til de folkene som går til å se på isfakkerkamper og NDE ja. ja, i USA. Det, det, det er bare tull.
13: Men i forhold til det vi har i Norge, og den, den tradisjonen vi står i, den europeiske tradisjonen som vi står i, så er det en ganske annet å bli fått mer flers av offense-defense-roping, altså den selvstendigheten på tribunen, den uavhengigheten på tribunen som vi har i fotballen, er en veldig viktig del av kulturen som det ikke deler. Og så begynner det å komme med amerikansk, altså, amerikansk sokkel, var Der har du faktisk en, en men, men, utvikling.
14: Men tror tro, tro, du at, det, at kampen er solgt til Rimi? Dette, det. dette aner jeg egentlig ingenting om. På men på tro, tror du at Vålinga, tror du, ja men herregud det spiller ikke tror, tror du at, at Vålinga hadde gjort dette her uten at Vålinga tjente penger på det?
13: Jeg tror Vålinga tjener penger på det. Men
14: ja, det, er det er jo hele vitsen. Vålinga er i ferd ja. med å gå underskudd i luks ja. og så får de Rimi med, med seg på en
13: kamp, så får de flere folk, og så tjener de penger. Nei. Hva det, er feil i lengden så er det et etatsursjekt. I lengden så er det et å svekke vårdinga. Det er å svekke mm. det som er viktig. Det er Merkevaren vårdinga. Ja.
0: Men mm. den blir så Men Rønson, du er så skrivbent i klasskampen inte känd för att löpa kapitalen så är en hel tiden vad är det som gör att du, du tänker som Deng Xiaoping her, och att du spelar en roll vilken färg katten av varnspiss mys? Jo ja, men jag ja, visste ja, som jag sa
14: i stad alltså visst visst detta hade nytt problem alltså våldringa av alle alla fotbollslag i världen er hovedsponsa. Det, er, det hadde ikke vært noe toppfotball.
13: Men hva er forskjellen på Havslund og ja, Riumi og Telenor? Vi opplegget som Havslund, Havslund hadde, har vært langt mindre eh, avskyelige og frastøtende enn det her. Det har vært stort sett nok så gode greier så, de har gjort.
14: Så du setter grenser ved at Riumi deler ut pølser og gis? Det, det, det jeg setter hele.
13: grenser ved er at det, her er det ikke lenger vært fotballen som er lyktig, med noen pausesikreier. Nå er det egentlig en Remy Bowl. Det har gjort om hele kampen til noe annet. Det er ikke lenger en fotballkamp. Det er en via gjester i vårt eget arrangement. Men du, du, du
0: duskedamer kan vel pynte opp uh, ja, en litt kjedelig talt,
13: fotball? Er det, hvem gidder å gå se på duskedamer? Dette, se Dette heter sekterisme. Fotball? Det er funktøy folk til de å se. Det er ikke duskedamer. Hvor mange gidder å se på duskedamer ellers? Det er ingen som går, renner ned duskedamerarrangementer.
0: Vi får uh, se på søndag hvor mange som kommer. Det blir ganske spennende. Men uh, takk for at uh, dere dro opp uh, denne problemstillingen, Magnus Berna. Våringar av supportor och Aril Rönsen Våringar av supportor skribent och ansvarig Våringar supportor ansvarig redaktör för puls.no som snart kommer i avisutgåva går i ryktet om. Det var det vi rakk i dagens nyttatten idag ansvarig för sändningen var dag Dørum det tekniska ansvaret hadde Odd Evenru jag heter Sverre Tom Radøy.